0: Señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos una vez más. Finalmente todo indica que la pelotita volverá a rodar este fin de semana. Siguen eh, los preparativos para el retorneo. Vamos a contarle algunos detalles al respecto. También una jornada negra vivió el tenis eh, chileno en la nueva Copa Davis que se está disputando por estos días en España. ¿Cuáles son las chances que tiene la delegación nacional? Para avanzar a la próxima fase, se lo contaremos. Además, se confirma la realización del ATP 250 de Santiago, pese a la suspensión del aporte económico por la crisis social. Vamos a estar contándole también algo al respecto. De todo esto y mucho más en los próximos 30 minutos, en una nueva entrega de Estadio Portales AM. Del el Central de la Primera de Chile les saluda Emilio Freixas, como siempre un placer acompañarles en este horario. A la espera de la reanudación, el escenario se va acomodando para que el torneo nacional pueda desarrollarse este fin de semana. Si bien la ANFP había dado ya la programación de la fecha 26, la jornada ya ha tenido algunos cambios respecto a lo anunciado originalmente. Bajo este escenario es que este martes se modificó la hora del partido entre Colo-Colo y Coquimbo a jugarse el sábado en el Monumental. Estaba pactado para las 17 horas, pero cambió a las 11.30 horas. El cambio se suma a lo ocurrido con otros dos encuentros del domingo adelantados en 15 minutos respecto a lo anunciado. Ahora... Universidad Católica Audax quedó a las 17.15 y Everton Palestino a las 14.45. A la espera de saber si el fútbol podrá regresar, Mauricio Pinilla volvió a manifestarse a través de las redes sociales. El delantero de Coquimbo mantuvo sus palabras, las que se han repetido en las últimas semanas. Podemos tener las mejores intenciones ...y empatizar con todas las personas que no pueden trabajar por la suspensión de partidos. Pero hoy no están las condiciones para reanudar el campeonato. Arroba ANFP Chile lo sabe. Y la televisión trata de esconder que el país entero sigue la lucha. Escribió el Ariete en su cuenta de Twitter. A todo esto se suma un llamado de parte de la barra de Guachipato para impedir que se juegue el fin de semana en Concepción, donde está programado el compromiso del cuadro acerero ante la U. Dicho todo lo anterior, el calendario de la fecha 26 hasta el momento va como sigue. Las acciones se inician el día viernes 22 al mediodía, cuando en el Estadio El Cobre de el Salvador, se juegue el encuentro entre Cobresal y Unión Española. Posteriormente, ese mismo día a las 17.30 en el Nicolás Chaguán de la Calera, Unión La Calera el local recibirá a Deportes Iquique. El sábado, todo comienza en el Estadio Monumental, cuando desde las 11.30 horas, Colo Colo reciba a Coquimbo Unido. Posteriormente, a las 14 horas, en el Estadio Calvo y Mascuñán Deporte Santo Fagasta, Recibirá a Universidad De Concepción Mientras tanto a las 17 horas En el Teniente de Rancagua O'Higgins El local recibirá a la visita Curico Unido Por su parte El domingo se jugarán Los siguientes partidos Desde las 11.30 horas En el Huachipato Cup a 0 De Talcahuano el local Guachipato recibirá a Universidad de Chile. Posteriormente, en Sausalito, a las 14.45 horas, Everton de Viña del Mar recibirá a Palestino. Y todo finaliza a las 17.15 horas en San Carlos de Apoquindo, cuando Universidad Católica reciba a Audax Italiano. El delantero nacional Edson Puch aparece como la gran duda en Universidad Católica para la reanudación del Campeonato Nacional 2019 este domingo, desde las 17.30 horas, ante Audax Italiano en San Carlos de Apoquindo. El ex jugador de la U y Querétaro de México ha presentado dolores lumbares y aún no está 100% en condiciones físicas. De esta forma, Gustavo Quinteros esperará hasta último momento su evolución para ver si estará en la situación para el choque con los de Colonia. Quienes recibieron recientemente el alta médica en los cruzados son los mediocampistas Luciano Agüed e Ignacio Saavedra. El argentino superó la lesión en su hombro izquierdo sufrida ante Unión La canera por el campeonato. El Nacho, en tanto, dejó atrás su desgarro en el cuádriceps e incluso sería de la partida frente a los pupilos de Juan José Rivera equipo que lucha por clasificar a torneos internacionales La UC podría coronarse campeón en la próxima jornada, la 26 del certamen siempre y cuando supere a Audax y Palestino con Colo Colo dejen puntos ante Everton y Coquimbo Unido respectivamente El defensor Rodrigo Echeverría comentó lo que será la recta final de Universidad de Chile en el Campeonato Nacional 2019 donde la escuadra de Hernán Caputo buscará conservar la categoría Falta de seis partidos para el cierre del torneo, el elenco colegial se ubica justo un puesto arriba de la zona de descenso, en el decimocuarto lugar con 24 puntos, superando solo por diferencia de goles a Deportes Iquique. De cara al camino decisivo que comienza este fin de semana ante Huachipato en Talcahuano, el zaguero declaró a Fox Sports que son seis finales. Y tenemos que salir a ganarlas y dejarnos mejor dentro de la cancha. Vamos de a poco, llevamos dos partidos ganados. Lo que es un mérito para nosotros, queremos seguir en la misma senda cuando se reanude el torneo complementó. En el plano personal, Echeverría indicó que no estoy tan conforme por la situación en que estamos. Yo creo que ninguno está conforme por cómo lo hemos hecho este año. Y esperamos revertir la situación y salir de la parte baja. Por último, consultado por la reanudación del torneo este fin de semana, el jugador de 24 años señaló que si se reanuda, bien, siempre y cuando estén las condiciones para el espectáculo. Y veamos un apoyo al pueblo. Esto evoluciona día a día y veremos en el momento si se juega o no. Del ansiado retorno al torneo nacional del fútbol chileno En la primera B también hay algunas novedades Se sabe que el panorama es complicado Y lo asumió desde el mismo día En que le tocó reemplazar a Arturo Norambuena En la banca de Deporte Valdivia En la previa del programado regreso al torneo de la primera B el entrenador alemán Jürgen Press señala que el trabajo inmediato apunta a ir por una victoria el próximo sábado ante Barnechea a las 19.30 horas y esperar que Magallanes no sume en la lucha. Por salvarse del descenso. Nos quedan tres partidos y sé muy bien que en el fútbol se producen los milagros. Y nosotros necesitamos un milagro, asegura, sin evasiones A un mes de su último partido oficial, uno a uno con Santa Cruz, como visita, y a tres fechas del final del torneo, Deporte Valdivia suma 19 puntos en la tabla de posiciones. Magallanes tiene 25 un partido pendiente con Cobreloa y San Luis de Quillota acumula 27 unidades. Entre Valdivianos, Magallánicos y Quillotanos saldrá el equipo que el próximo año militará en la segunda división. Pese a ese panorama, Pres no pierde el optimismo y la fe en sus jugadores. Nos hemos preparado bien para lo que falta Tengo confianza en mi equipo Y el sábado vamos con respeto a Santiago Pero no tememos a Barnechea Vamos por lo óptimo Ganar Pero también nos quedan tres partidos Y en el fútbol hay milagros En los últimos partidos y amistosos hemos hecho goles Así es que el objetivo es hacerlo nuevamente y no recibirlos manifiesta al final de la práctica del martes en la cancha del Parque Zaval por otra parte la tercera puede ser la definitiva así ven en Cobreloa el partido del próximo domingo 24 de noviembre cuando deben enfrentar a Rangers en Talca por el reinicio del Campeonato Nacional lo anterior Debido a que en dos oportunidades se le suspendió el partido al conjunto calameño. Instancia que ha traído perjuicios económicos por concepto de viaje y estadía. Producto de la contingencia nacional, la ANFP espera que esta sea la oportunidad. Que se reinicien los campeonatos profesionales del fútbol chileno. Razón por la cual los equipos y las autoridades respectivas de cada comuna han determinado ciertas medidas. En el caso del duelo entre Rangers y Cobreloa se aprobó un áforo simbólico de 3.000 personas, intentando evitar cualquier alteración que prive la realización oportuna y segura del encuentro deportivo. Asimismo, se ratificó que el partido se jugará el domingo a las 11.30 horas en desmedro de lo que solicitaba Cobreloa que sugería que se adelantara el cotejo para el día sábado El Club Deportivo Provincial Osorno anunció el cese de funciones de Álvaro Muñoz como entrenador cargo que ocupará Marcos Millape durante la temporada 2020-2021 Agradecemos a Álvaro su profesionalismo y trabajo realizado durante su estadía en nuestra institución y le deseamos el mayor de los éxitos en sus desafíos futuros, escribió el club en un comunicado. En tanto, sobre el retorno de Millape, explicó que se unirá a las labores del gerente técnico Nelson Mores para cumplir el objetivo de tener una destacada participación en la tercera división A, y el desarrollo deportivo interno. El DT estuvo anteriormente liderando al conjunto durante cuatro años, entre 2013 y 2017. Y por mucho que sea fútbol de tercera, esta noticia hizo bastante ruido en las últimas horas. Fíjense no solo tres puntos perdió el pasado fin de semana el elenco de Deportes Limache, tras caer como visitante ante Provincial Ovalle por 2 a 0 en su segundo compromiso de la liguilla final por el ascenso a la segunda división profesional del año 2020, sino que los rojinegros se quedaron además sin entrenador tras la sorpresiva renuncia de su técnico Ramón Clement, el cual según trascendidos debería ser reemplazado por el ex DT de Lautaro de Wynn, Italo Pinochet. Lo preocupante del caso es que el ahora ex entrenador de los limachinos no renunció por un mal resultado, sino que por lo que él narra y aclara la falta de respeto del presidente del club. César Villegas Hace su persona Yo salgo porque después del partido En Ovalle, el presidente Me hizo un gesto antideportivo Que para mí es Una falta de respeto Que no está Para los tiempos de ahora Ni menos para lo que yo soy Y he sido en el fútbol profesional Me he sentido denostado Por esto y por ello que presente mi renuncia aclaró El entrenador Luego de despedirse del director deportivo del club, Paulo Berniano. A través de un comunicado de prensa, el club oficializó la partida de su ahora ex técnico, Ramón Climent. Club Deportes Limache, de manera oficial, informa que el señor Ramón Climent ha presentado su renuncia voluntaria al cargo de director técnico de nuestra institución. Agradecemos su gran labor profesional, dedicación y responsabilidad durante. El tiempo que estuvo con nosotros Le deseamos lo mejor En su futuro profesional y personal Indica el escrito El cual luego agrega Que durante la jornada Se debería haber dado a conocer El nombre del nuevo Entrenador del club ¿Quieres tener lo mejor Y sin pagar de más? Las mejores series de televisión Los mejores eventos deportivos Equipo transportable Películas y series 24-7 Transforma tu TV a Smart TV. Llama al 973 718989. Twitter, arroba panchops. ¿Necesitas promocionar tu marca o producto? Anunciar en la Primera de Chile es rápido, fácil, con cobertura nacional y no cuesta tanto. Contáctanos al correo comercial arroba radioportales.cl tenemos una propuesta a tu medida. Porque en la Portales te queremos escuchar. Entre marco grande y marco chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas Estadio en Portales, en la primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. Habían rumores de que varias federaciones pedían repetir el fixture de las últimas clasificatorias rumbo a Rusia 2018 y que desde la Conmebol escuchaban el llamado. Pero no, desde el mismo organismo rector del fútbol sudamericano confirmaron este martes que habrá sorteo para el, el campeonato que entregará cuatro cupos directos y uno al repechaje de cara al Mundial de Qatar 2022. La Dirección de Competiciones de Selecciones de la Confederación Sudamericana de Fútbol anuncia que el sorteo para definir el calendario de partidos de las eliminatorias sudamericanas para la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 se llevará a cabo el martes 17 de diciembre en el Salón Auditorio de la Conmebol, ubicado en Luque, Paraguay, dice un comunicado publicado por el Ente. Agregan que las 10 selecciones de las asociaciones miembro de la Conmebol tomarán parte del sorteo para las eliminatorias sudamericanas para la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 que se disputará entre el 21 de noviembre de 2022 y el 18 de diciembre del mismo año. En la ANFP habían planteado siempre que la postura de Chile era cambiar el formato y se hiciera un sorteo, tal como finalmente quedó establecido. Lo que sí se mantiene por el momento es el sorteo de la Copa América, el que sigue agendado para el 3 de diciembre. Algo adelantamos en el programa del día de ayer. ¿Mm? Porque precisamente ayer se informaba en Argentina de la supuesta salida de Diego Armando Maradona de la banca de gimnasia y esgrima de La Plata. Cuadro al que llegó para intentar salvarlo del descenso. Finalmente eso terminó por oficializarse. Este martes el astro del fútbol argentino dejó de ser el entrenador del lobo así lo oficializó el presidente del conjunto de la plata gabriel Pellegrino. maradona ya no es más el técnico de gimnasia él dijo que está para sumar no para dividir aseguró el tibonel a radio la red los motivos como recordarán tendrían que ver con las elecciones presidenciales del club a las cuales Pelegrino no se presentó para ser reelegido. La decisión de Maradona sería un acto de lealtad con el dirigente que lo llevó al bosque. De esta manera, la aventura del 10 se termina prematuramente en gimnasia, equipo con el que había firmado un contrato de un año y en el que hasta el momento seguía en zona de descenso. En la banca del Lobo, Maradona dirigió ocho partidos con un saldo de tres triunfos y cinco derrotas. Nos vamos al polideportivo que viene bastante cargadito en torno al tenis esta mañana. Era inédito. En el marco de una gira por Latinoamérica, Roger Federer y Alexander Severev pisaban Santiago para dar vida a una exhibición en el Movistar Arena con cerca de 13.000 espectadores. Hoy miércoles, ambos tenistas tuvieron una serie de actividades que finalizó con un partido en el que ambos tenistas desplegaron lo mejor de su repertorio. Y la victoria fue para Federer, el suizo se impuso por 6-3, 4-6 y 6-4 en un duelo que si bien tuvo momentos divertidos por su calidad de exhibición, también fue la muestra del gran ritmo que tienen dos jugadores top 10, un quiebre le bastó al helvético para imponerse en el primer set, sin embargo en la segunda manga, Severev levantó su nivel y también con un rompimiento ganó el parcial. Entre esos sets hubo momentos divertidos. El alemán reclamó, entre comillas, un fallo desfavorable y le ofreció euros al Empire para que revocara su decisión. El público respondió con risas. También un pelotazo del teutón a un asistente provocó las disculpas de Sasha, momento en el que el suizo no pudo aguantar la risa. Pero en el tercer y definitivo set, ambos no aflojaron y fueron con todo por la victoria. Se quebraron mutuamente, pero el suizo logró otro rompimiento y se lo llevó por 6-4. Ahora, ambos tenistas no tienen tiempo que perder. Partidos en Buenos Aires, Bogotá, Ciudad de México y Quito les esperan. Fue una jornada negra. Chile, dirigido por Nicolás Massú, mostró un deslucido juego en su debut en las finales de la Copa Davis y cayó de manera inapelable ante Argentina por 3 a 0. Cristian Garín, quien venía de llegar a cuartos en el Masters 1000 de París, no pudo continuar con su buen nivel y fue arrollado por Diego Schwarzman, mientras que Nicolás Jarry poco pudo hacer ante Guido Pella, y en el dobles el binomio nacional también se inclinó. Ante estas derrotas, Chile quedó muy complicado en el grupo C y sus chances para avanzar a los cuartos de final son escasas. Esto principalmente por la cantidad de países que clasifican a la siguiente fase. En este nuevo formato, de los 18 equipos divididos en 6 grupos de 3, clasifican a cuartos los primeros de cada zona y los dos mejores segundos. Tras este debut, en el que no se ganaron sets ante Argentina, quedar primero del grupo asoma como una tarea casi imposible para Chile, ya que habría que esperar una serie de combinaciones complejas y con marcadores muy abultados. De esta forma, Chile aspiraría al segundo puesto del Grupo C. Si es que Argentina le gana este miércoles a Alemania, Chile venciendo a los germanos el jueves se asegura el segundo puesto de la zona. Sin embargo, pensando ser uno de los dos mejores segundos a los dirigidos por Mazú, les juega muy en contra la paliza de este lunes. El 0-6 en sets y el 19-37 en games ganados podría costar muy caro. Esto porque en el caso de igualdad de series ganadas entre dos países, se definirá al clasificado por sets ganados y después entrarían a contar los juegos obtenidos. Tarea que asoma como titánica para Chile. Que este jueves se medirá ante Alemania a partir de las 7 de la mañana de nuestro país. La crisis social que por estos días se sigue viviendo en Chile había complicado el escenario para la realización del ATP. 250 de Santiago por falta de apoyo económico. Sin embargo, el torneo sigue en pie. Este martes, y a través de un comunicado oficial, se confirmó que nuestro país será sede. Desde el comité señalaron que Chile tiene las condiciones para acoger la próxima fecha ATP Tour y una organización capaz de implementarlo reza la publicación. El mismo escrito agrega que desde SACS y Octagon, empresas organizadoras, ratificaron la información y manifestaron que la confianza demostrada en nosotros y en el tenis chileno nos motiva aún más a realizar un espectáculo deportivo del más alto nivel. Pese a la suspensión del aporte económico por parte del gobierno para la versión 2020, las autoridades han manifestado que apoyarán la iniciativa y desde SAX Octagon están confiados en que lograrán contar con el financiamiento privado para desarrollar el torneo con el estándar que implica un evento de esta envergadura, añade la publicación. De esta forma, el evento sigue sin alteraciones pese a las preocupaciones que había instalado el retiro del aporte económico por parte del Estado ante el estallido social. Y nos vamos. Gracias por la sintonía y la atención dispensada. Hasta aquí nomás llegamos con la presente entrega de Estadio en Portales en su edición AM a través de las ondas de la Primera de Chile. Agradecemos a quienes nos escucharon a través del 1180M, a través de la Deportiva de Chile Radiosport.cl y también a través de nuestros medios asociados en todo el país. Más información luego a las 14 horas en la edición central de Estadio en Portales junto a Carlos Alberto Bravo y todo su equipo. No se olviden también que a partir de este momento este programa está disponible en nuestra plataforma de podcast en Spotify. Búsquenos como Estadio en Portales. Que tengan todos un muy buen día y mañana... Será Rodrigo Jara quien los acompañará desde esta tribuna Ahora sí, que tengan todos un muy buen día Más información, más deporte Esto fue Estadio en Bordales Con su edición matinal La primera de Chile uniendo al país de norte a sur